0: In Episode 8 will ich Ihnen eine der größten Sorgen nehmen, die viele davon abhält, den nächsten Schritt zu tun. Sie beantwortet die Frage nach dem besten Zeitpunkt des Einstiegs in Aktien und wie man den am besten erkennt. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Was passiert, wenn sich zwei Börsianer treffen? Nun, die häufigste Frage, die sich Menschen stellen, wenn sie in den Aktienmarkt investieren oder investieren wollen, ist die folgende. Was hältst du vom Markt? Ganz schön hochgelaufen, oder? Irgendwie haben wir immer das Bedürfnis zu erfahren, was andere über die Höhe des Marktes denken. Vor allem, weil wir uns selbst ebenso eine Meinung gebildet haben. Aber wofür ist das wichtig? Naja, wir wollen wissen, ob gerade ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist oder ob wir noch warten oder gar verkaufen sollen. Und die Höhe des Marktes scheint ein guter Indikator dafür zu sein. Die große Frage ist, ist das so? Und wenn ja, wie können wir uns sicher sein? Und da kommt das Problem. Seien Sie mir bitte nicht böse, aber wo der Markt sein sollte oder nicht, ist eine reine persönliche Glaubenssache mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, die sogar unter 50% liegt. Warum? Weil Krisen und die Nachrichten dazu überall im Kopf einen Bias verursachen, eine Beeinflussung und damit die Meinung in eine Richtung lenken und krisen natürlich in die Negative. Da wäre sogar ein Münzwurf sicherer. Nun werden mir natürlich viele Menschen widersprechen, die darauf bestehen, dass eine Prognose durchaus sinnvoll ist und sie auch meistens damit richtig liegen. Ich kenne da so diverse Kandidaten. Ich halte dies, na sagen wir mal, für schwierig, nur um höflich zu bleiben. Selbst Warren Buffett sagte einmal, zeigen Sie mir einen reichen Markttimer. Was genau das aussagt. Das sogenannte Markttiming ist eine Aktiendisziplin, in der man versucht zu erkennen, wann der Markt unten ist und wann oben, um diese Vorhersage gewinnbringend für sich auszunutzen, sprich es ist eine Prognose darauf, was der Aktienmarkt als nächstes tut. Für mich ist das allerdings in etwa das gleiche, wie ein System beim Roulette gefunden zu haben. Das Problem beim Markttiming ist, dass man nicht nur einmal Recht haben muss, sondern eigentlich permanent. Denn man muss wissen, wo oben ist und verkaufen. Und man muss dann auch wieder wissen, wo unten ist, um zurückzukaufen. Und dann wieder genau wissen, wann wieder oben ist, damit man geben kann. Und irgendwann wieder zurückzukaufen, wenn es tiefer liegt. Erscheinen Ihnen das nicht auch ein wenig wie Roulette? Sie haben richtig gesetzt auf Rot und nun setzen Sie auf Schwarz und gewinnen wieder. Nur, hören Sie jetzt auf zu spielen? Nein. Dass eine Strategie, bei der man immer abwechselnd auf Rot oder Schwarz setzt, nicht zu dauerhaften Gewinn führt, dürfte wohl jedem einleuchten. Die Trefferquote wird sich im Standard auf 50% einpendeln, wenn überhaupt. Denn es ist in keinster Weise klar, welche Nachrichten uns morgen erwarten. Und selbstverständlich kommt auch beim Roulette manchmal einfach dreimal rot hintereinander. Verständlicherweise suchen wir uns Hilfe, bei der Entscheidung zu investieren. Aber leider gibt es die, gerade in Bezug auf Markttiming, nicht. Und leider auch nicht von Profis. Journalisten, Kommentatoren oder gar Gurus. Gerade die aktuelle Corona-Krise hat uns gezeigt, dass die Fonds, deren Fondsmanager schon seit langem negativ auf den Markt eingestellt waren, trotz ihres kurzfristigen Richtigliegens im März, April letzten Jahres am Ende fast am schlechtesten abgeschnitten haben. Warum ist das so? Nun nehmen wir die warnenden Stimmen, die schon vor Corona vor dem Crash gewarnt hatten. Dann kam Corona und sie wurden für ihre Weitsicht gefeiert, weil der Markt fiel. Nur wussten die schon vor dem ersten Ausbruch davon? Nein, natürlich nicht. Aber sie hielten den Markt für zu hoch. Nun stellt sich mir die Frage, ob dieselben Menschen jetzt Aktien haben. Denn nun steht der Markt höher, trotz einer der wirtschaftlich schwersten Krisen seit Jahrzehnten. Wer damals vorsichtig war, muss jetzt konsequenterweise noch negativer sein. Vielleicht lesen Sie einmal die Kommentare all der Menschen, die zwischen März und Juli 2020 zum Thema Aktienmarkt gefragt wurden. Vor allem, als wir in einer der größten Krisen der letzten Jahrzehnte fast wieder die alten Hochs erreicht haben. Kopfschütteln und Unverständnis überall. Da war keiner, der es gewagt hätte zu sagen, dass dieses Jahr 2020 ein für den Aktienmarkt durchaus positives Aktienjahr wird. Das Interessante ist, dass quasi jeder, der irgendwas am Markt tut und Aktien kaufen will, eine eigene Meinung dazu entwickelt. Meistens denken die Leute, wenn sie noch nicht am Markt investiert sind, dass der Markt eben viel zu hoch steht, weshalb sie nicht kaufen wollen. Weshalb sie allerdings auch schon die letzten Monate nicht gekauft haben. Ich kann Ihnen sogar sagen, welche Meinung Sie aktuell haben. Wie bitte? Naja. Sagen Sie mir einfach, wie viele Aktien Sie im Moment haben. Und es ist ganz einfach. Haben Sie den Sack voll Aktien, werden Sie wohl davon überzeugt sein, dass der Markt weiter steigen wird. Haben Sie keine oder nur wenige Aktien, dann wohl in erster Linie deshalb, weil Sie der Meinung sind, Aktien sind gerade kein Schnäppchen und die Risiken zu hoch. Wie komme ich da drauf? Nun, man nennt das nach der eigenen Position reden. Denn wenn man anderer Meinung wäre, dann würde das eigene Verhalten ja nicht besonders schlau sein. Ich bin noch nie euphorisch für Aktien, aber kaufe dann keine. Man nennt das inkongruentes Verhalten, wenn man dagegen wäre und dagegen handeln würde. Und der Mensch kann das ganz schlecht ab. Sehen Sie, das Investieren in Aktien ist ein Marathon. Und heute steht der Markt ganz einfach auf Kilometer 5 auf ihrer Reise. Irgendein Zwischenstep zum Aktienvermögen. Und jetzt kommt die ganz entscheidende Kernaussage dieser Episode. Vergessen Sie Markttiming und machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie bringen ohnehin nichts. Denn das Geheimnis des Erfolgs am Aktienmarkt ist nicht der richtige Einstiegszeitpunkt, sondern die Auswahl der richtigen Aktien. Kaufen Sie Aktien und nicht Kurse. Denn nur auf diese Weise werden Sie Ihr Aktienvermögen mehren können ohne von Raten und Würfeln abhängig zu sein. Ich will Ihnen nun die Gründe für meine vollkommene Ablehnung von Markttiming geben, weil ich hoffe, dass Sie sich dann von dieser Idee ebenfalls verabschieden und endlich anfangen können, ein erfolgreicher Investor zu werden. Sehen Sie, das tägliche Auf und Ab der Kurse hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die gleich mehrere Herausforderungen mit sich bringen. Zuerst einmal ist ja Markttiming der Versuch, einer Prognose. Und wir wissen ja inzwischen, dass die besonders schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen. Oder wussten Sie schon in 2018, dass Corona kommt? Wann Trump einen Tweet gegen China absetzt? Oder ob morgen ein Flugzeug ins Kapitol fliegt? Unvorhersehbare Ereignisse und nur Wahrsager sollten Sie gesehen haben. Zum Zweiten, ist es auch noch problematisch, eine neue Information in ihrer Auswirkung überhaupt richtig einzuordnen. In einem Cartoon habe ich eine witzige Geschichte gesehen. Etwas, was Sie wahrscheinlich relativ häufig im Fernsehen sehen können, wenn Sie Nachrichten und Börse anschauen. Erklärungen von Kommentatoren, warum der Markt heute gestiegen oder gefallen ist bzw. was ihn bewegt hat. Das sagte der Kommentator in dem Cartoon und jetzt hören Sie genau hin, weil das tatsächlich genauso vorkommt. Meistens vielleicht nicht an einem Tag, aber innerhalb kurzer Zeit von ein paar Tagen. Heute Morgen stieg der Markt, weil die Zinsen gesunken sind. Danach fiel er allerdings stark, weil die sinkenden Zinsen Angst vor Inflation verursacht haben. Um danach wieder deutlich zu steigen, weil man nun erwartet, dass die sinkenden Zinsen die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. Zum Schluss allerdings vieler wieder, weil die sich dann verbessernde Wirtschaft wohl auch zu steigenden Zinsen führen wird. Tja, ich finde das so gut, dass Sie es nochmal in den Shownotes nachlesen können. Es ist wirklich witzig. Worum es hier geht, ist, dass schon eine einzige Information, nämlich die der gesunkenen Zinsen, eine Unzahl von Interpretationen zulässt, wenn man sie nur fortspinnt. Aber am Ende ist diese Information eben auch nur, ein Teil des großen Puzzles, denn es kommt noch ein dritter Grund, dass es eben nicht nur eine Information am Tag gibt, die auf sie einprasselt, sondern Tausende. Selbst die besten Supercomputer der Welt sind nicht in der Lage, auch nur die nächsten 30 Minuten an der Börse vorherzusagen. Und glauben Sie mir, da sitzen ganze Abteilungen mit Hunderten von Astrophysikern und Mathematikern dran. Aber das klappt nicht. Und schon gar nicht, was nun in der nächsten Woche oder gar in einem noch längeren Zeitraum passiert. Und doch glauben das viele Menschen. Oder wollen warten, weil sie hoffen, dass der Markt doch noch fällt. Denn irgendwie hat ja jeder eine Meinung dazu, wo der Markt stehen sollte und wo ein gutes Einstiegsniveau wäre. Und das Aktuelle macht irgendwie immer Angst. Warum nur? Aufgrund welcher Informationen? Und wenn diese Informationen Relevanz hätten, warum steht der Markt dann nicht da? Irren sich einfach nur alle anderen? Lassen Sie es, darüber nachzudenken oder sogar andere zu fragen. Wenn Sie in der Zeitung lesen, dass dieser oder jener eine Meinung zur Höhe des Marktes hat, ignorieren Sie das. Es ist einfach Neues, wie man auf Englisch sagt. Irgendwas. Das ist noch nicht mal eine Information, sondern die ganz persönliche Ansicht eines der Millionen von Marktteilnehmern. Teilen Sie einfach auch Ihre irgendwo und schon haben wir zwei auf der Welt. Fangen Sie an zu investieren und beginnen Sie langsam. Und das kann auch heißen, dass Sie mit Fonds oder ETFs beginnen und vielleicht erst später ein paar für Sie interessant erscheinende Themen durch Einzelaktieninvestments angehen. Wenn Sie unsicher sind, und glauben Sie mir, da geht es Ihnen wie allen, wirklich allen anderen, dann beginnen Sie langsam. Wir hatten das schon mal in einer anderen Episode. Denn das Wichtigste ist, dass Sie einen Fuß in die Tür bekommen. Wenn es danach fällt, dann können Sie nachlegen. Wenn es steigt, freuen Sie sich, dass Sie schon mal angefangen haben. Und auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, komme was wolle, eine positive Einstellung zu erreichen. Denn darum geht es am Schluss. Und Sie werden zufrieden und erfolgreich sein. Glauben Sie mir. Sollten Sie dagegen gerne spielen und den Verlockungen des Tradens erliegen, dann können Sie da natürlich auch das gerne tun. Nur ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Geld dabei verlieren, immens hoch. Es wird einmal eine Episode über Daytrading geben, in der ich Ihnen gerne einmal den psychologischen Alltag von Alex, dem Daytrader, erzähle. Aber dann sind Sie ein Spieler. Und das ist ein ganz anderes Thema. Denn hier gilt, Spielen Sie nicht. Spekulieren Sie nicht. Investieren Sie in Ihre Zukunft. Und das heißt, vergessen Sie die Frage, was hältst du vom Markt? Denn der beste Einstiegszeitpunkt ist jetzt. Denn sonst kommt er nie. Denn wie häufig kommt es vor, dass der Markt einfach weiter steigt. Und Sie sehen zu, sehen zu und sehen zu. Der DAX begann im Jahre 1988 bei 1000 Punkten. Spielt es wirklich eine große Rolle, ob Sie da oder bei 1200 eingestiegen wären? Ich glaube nicht. Und in weiteren 10 Jahren werden Sie vielleicht dasselbe denken. Und wie ich Ihnen vorher schon einmal gesagt habe, das Geheimnis des Erfolgs am Aktienmarkt ist die Selektion. Damit können Sie an der Zukunft partizipieren. Noch ein letztes Mal, nicht durch Timing. Es würde mich freuen, wenn dieser Podcast Ihnen hilft, die eine oder andere psychologische Hürde zu nehmen und langsam ein gewisses Vertrauen in das Instrument zu bekommen. Es ist eine Reise, aber es geht ja auch um Ihre finanzielle Zukunft in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten. Man kann sich kaum vorstellen, welche Unterschiede es macht, wenn Sie deutlich positive Renditen auf Ihr Kapital erwirtschaften. Und am besten natürlich, auch in diese Instrumente hineinsparen. Kommen Sie doch gerne in meine Facebook-Gruppe oder schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Fragen, Anregungen und Ideen haben, die für Sie noch interessant wären. Die Kontaktdaten dazu finden Sie in den Show Notes. In der nächsten Episode wird es darum gehen, wie Sie den Einstieg in ein für Sie attraktives Aktiendepot schaffen und wie schon gesagt, das kann durchaus Anfangs eine kleine Auswahl an Fonds oder die ETFs sein. Denn Diversifikation ist wichtig, wird aber sehr unterschiedlich interpretiert und Sie erfahren meine ganz eigene Ansicht dazu. Wie viele Positionen sollten Sie haben? Wie bauen Sie sie auf? Und warum das Ganze ein Prozess wird, der Ihnen noch viel Spaß machen kann? Neben der Rendite. Bis dahin, Ihr Wilhelm Scholze